0: 20. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj ponownie za, udało się zaprosić Bartosza, co mnie bardzo, jak zawsze bardzo mnie y, cieszy. Cześć Bartoszu.
1: Witam serdecznie, również bardzo się cieszę. Dziękuję za już ponowne trzecie tak. zaproszenie, także bardzo się cieszę. Uwielbiam podcasty, uwielbiam Twój kanał, także bardzo chętnie wystąpię ponownie.
0: Dziękuję i wzajemnie, ja też bardzo lubię Twoje streamy, Twój kanał i cieszę się, że faktycznie już trzeci raz fajnie. Bo mam nadzieję też, że będzie uda nam się jeszcze w przyszłości jeszcze więcej nagrać rzeczy, bo też dzisiaj mamy fajny temat, myślę. Wybraliśmy sobie go razem, wcześniej się porozumieliśmy i myślę, że to będzie dosyć ciekawa rzecz. Przynajmniej ja lubię tak czasami sobie pospekulować, bo może nic z tego wielkiego nie wynika, ale z niektórych informacji można wyciągnąć jakieś wnioski, no jakoś tak to działa też emocjonalnie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Assassin's Creed Infinity, czyli grze, która jest zapowiedziana już oficjalnie przez Ubisoft. Ona będzie wydana prawdopodobnie najwcześniej, dopiero w 2024 roku. I to jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ Ubisoft ze swoją taką flagową marką Jedną z takich, chyba najważniejszą tak naprawdę, będzie robiła bardzo duży eksperyment i to może być takie troszeczkę, no może nie być albo nie być, ale no, jest taka szansa, że mogą też utopić tę markę, jeśli to nie wypali. I jeszcze, żeby taki nadać kontekst całej sytuacji, normalnie gry, te Assassin's Creed'y, które teraz wychodziły, one są na przemian przez produkowane przez dwa studia, przez badajże Ubisoft Montreal, i Ubisoft Kubek. To są dwie, dwa osobne studia, i teraz te dwa studia pracują właśnie nad tą jedną grą. I normalnie, jak są te gry rotowane co dwa lata, no to teraz będziemy czekać y, 4 lata co najmniej, bo Walhalla wyszła w 2020. I najwcześniej będzie 2024, czyli to jest potężny projekt tak naprawdę. Musi być w to włożone potężna ilość pieniędzy, potężna ilość czasu, dwa studia, które nad tym pracują co najmniej, pewnie tam też jest jakiś outsourcing tej pracy, więc no jest, to, jest to na pewno coś i tutaj mm, o tym dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy. I pierwsze takie moje pytanie do Ciebie, Bartoszu, jak myślisz, czy bo ja zacząłem się tak nad tym zastanawiać, bo Valhalla, bo, bo Infinity będzie oparty na silniku i będzie w, jakby kontynuacją tego, co widzieliśmy w Valhalla, w Odyssey i w Origins, czyli i na tej technologii to będzie zbudowane. I pierwsza myśl, która mi się zaczęła nasuwać, czy mimo wszystko, że to już będzie 2024 rok, jakaś tam połowa generacji obecnej dziewiątej, to czy Ubisoft i tak to wyda na PS4 i Xbox One'a? Jak Ci się wydaje?
1: Mm. Powiem szczerze, że no tutaj, tak jak mówiłeś na początku, ten temat jest taki bardzo mocno spekulacyjny, bardzo mocno tak wróżymy z fusów, niewiele informacji jest na ten temat, ale to, co już teraz można zauważyć, to, że jednak to wsparcie konsoli PlayStation 4 w przypadku Sony, nie wiem jak tam sytuacja wygląda na Xboxach, ale myślę, że podobnie, no po prostu jest, jest, to, jest to wsparcie cały czas dosyć mocne i wydaje mi się, że ono w przypadku kolejnej części Assassin's Creed, no to tutaj um, myślę, że mogą się pokusić o um, tak jakby udostępnienie tej gry na, na starą generację z uwagi na to, że tak jak wspomniałeś, no tutaj wszystkie znaki na niebie, na ziemi mówią, że właśnie ten najnowszy projekt ich, no będzie właśnie oparty praktycznie na, na tym samym silniku jak trzy poprzednie części, więc ja osobiście uważam, że Valhalla wygląda, wygląda naprawdę rewelacyjnie, świetnie mi się ją ogrywało pod kątem właśnie graficznym, mechanicznym, także jeżeli kolejna odsłona miałaby być Podobna, albo nawet jeden do jednego, jeżeli chodzi o grafiki, mechaniki, no to powiem szczerze, że nie widzę przeszkód, żeby oni mieli tego nie wypuszczać na, na PlayStation 4 i na ogólnie na poprzednią generację. Także ja myślę, że, że ze względów takich, powiedzmy, biznesowych, kasowych, no to myślę, że jak najbardziej jak najbardziej, mimo, że to będzie już ten 2024 albo nawet i później, mm -hmm. bo tutaj m, nawet ten 2024 jest tak pod znakiem zapytania, to myślę, że myślę że mogą się pokusić właśnie o wypuszczenie też tego na, na starszą generację, no bo z drugiej strony, dlaczego niby mieliby tego nie zrobić? No wciąż na świecie mamy setki milionów użytkowników PlayStation 4, więc no to jest potencjalny klient tak, dla tej firmy, więc myślę, że myślę, że jest taka szansa, że, że, że wyjdzie to na starą generację.
0: Też tak się zacząłem właśnie zastanawiać tak wiadomo, ciężko tutaj tutaj sobie spekulujemy, tak, że tutaj zaznaczamy tylko, że to są takie jakby, <śmiech> ciężko powiedzieć na ten moment, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, natomiast Skoro Valhalla jest w stanie, PS4 jest w stanie uciągnąć Walhalle, skoro oni już tą optymalizację na te stare konsole ogarnęli, skoro to będzie praktycznie ta sama gra, no tutaj właśnie ewentualnie te odsłony nowogeneracyjne nowo odsłona Asasyna po prostu może mieć, nie wiem, zaimplementowany Ray Tracing na PS5 na Xboxie, tego nie będzie na PS4 i to już przecież tak naprawdę zje w duży, to już jest takie mocno zasobożerne. Na przykład Watch Dogs Legion, on jest chyba postawiony na tym samym silniku, co Valhalla. On ma na nowych konsolach ray Tracing i z ray tracingiem może tylko wyciągnąć nowa konsola 30 klatek na sekundę. Jest też ta wersja performance w 60 klatkach, no ale jak widać, no to jest taka też gra crossgeneracyjna, tak? A tutaj więcej za bardzo z tego się nie da wyciągnąć, więc jest też, mi się wydaje, że jest taka szansa, chociaż z drugiej strony to będzie, wydaje mi się, w pewnym sensie takie wizerunkowe, dosyć, Ubisoft tutaj zbierze wizerunkowe cięgi, bo jak ogłosi, że w 2025 powiedzmy będzie nowy Assassin i oni ogłoszą, że to wychodzi na starą generację, no to <grym> wszyscy mogą zarzucić, no, gracze mogą być rozczarowani, no taka jest, duża część graczy może być rozczarowana, że tutaj nowy wielki projekt i, i co, i graficznie to będzie gdzieś tam stało jeszcze w starej generacji, więc jaki mm, więc wydaje mi się, że tutaj jest taka sprawa mieszana, bo z jednej strony technicznie to jest do wykonania, na pewno to jest do wykonania, no bo Valhalla stoi i właśnie Legion stoi na PS4, jest wydane. Tu było cięcie, ponieważ miałem <głos> problem techniczny z kamerką i wracamy do naszej rozmowy. Yy, rozmawialiśmy sobie, czy wyjdzie to na starą generację. Także tutaj jest taka ciekawa rzecz, no bo no tutaj gracze mogą dosyć mocno zarzucić właśnie Ubisoftowi, że... Wstrzymuje tą starą generację. Też byłoby dosyć ciekawe, że po pięciu latach nowy, z nowej generacji dalej wychodzą takie, AAA wychodzą na starą generację, więc jest taki mieszany temat. Technicznie jest to możliwe ciekawe, czy tutaj właśnie Ubisoft rzuci się żeby zgarnąć jeszcze dodatkowe pieniądze ze starej generacji, ale no, o tym się przekonamy. I już zostawiając ten temat jestem ciekawy właśnie jak Ci się spodobała Valhalla, to jeszcze już troszeczkę zahaczyliśmy o, tym, o ten temat, przed chwilą mówię, że Ci się bardzo podobała. I jak uważasz, to jest dobry kierunek, żeby jako szkielec Walhalla posłużyła, ta trylogia w sumie Origin, Odyssey i Valhalla posłużyła jako szkielet dla Infinity? Czy tutaj wolałbyś jednak, żeby to trochę inaczej to Ubisoft rozegrał?
1: Ja powiem tak, jeżeli chodzi o serię Assassin's Creed, to z tego, co się orientuję, tam już wyszło 12 chyba tytułów, jak nie 13. E, ogólnie jest bardzo dużo tych części. Ja osobiście miałem okazję grać e, no w tą, powiedzmy, taką podstawową trylogię, którą wszyscy najlepiej wspominają z tego, co m, się orientuje. Przynajmniej ci tacy właśnie, e, te osoby, które lubiły serię Assassin's Creed za to, jaka była właśnie w tych pierwszych tam trzech, czterech częściach. E, powiedzmy tam właśnie jeszcze ten Brotherhood też był w porządku, Unity, Black Flag, ale później właśnie od Origins już zaszła ta taka powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, zmiana wizerunkowa, zmiana biznesowa, zmiana, ogólnie zmiana, bo ta seria tak jakby właśnie odeszła od, od tej formy takiego typowego Assassin's Creed'a, i no tutaj prawdopodobnie połowa widzów mnie znienawidzi za to, co powiem, a może druga połowa mnie pokocha. E, ogólnie mi osobiście podoba się teraz ten kierunek, który Ubisoft obrał, tak, bo ja grałem w poprzedniej części i grałem w obecne części i powiem szczerze, że tutaj, jak usłyszałem o tym projekcie Assassin's Creed Infinity, to bardzo mnie to ucieszyło z uwagi na to, że to jest um, tak jakby idealna okazja dla Ubisoftu, żeby oni um, po pierwsze dali tak jakby taką świeżość um, tej serii poprzez właśnie powiedzmy powrót um, do poprzednich um, odsłon tak, bo może niekoniecznie wrócimy do Assassin's Creed jedynki czy dwójki, bo myślę, że tutaj chyba raczej nie będzie to na zasadzie jakiegoś remasterowania starych części, tylko po prostu może dodanie jakiegoś nowego kontentu z tamtych okresów historycznych, które były przedstawione w tych częściach. Także to może się, to może się udać i powiem szczerze, że tutaj na przykładzie Walhali, o którą zapytałeś. No to mi osobiście ten kierunek, który teraz m, obrała ta seria. Bardzo się podoba. Dlaczego? Dlatego, że. Ja po prostu jestem fanem. Gier RPG, y, szczególnie takich z otwartym światem, gdzie jest po prostu masa rzeczy do zrobienia. I ogólnie, mm, ja lubię kupować produkt, który starczy mi na bardzo wiele dni, bardzo wiele godzin. Ja tam, wbrew pozorom, pomimo tego, że prowadzę gamingowy kanał i, i streamuję, to nie mam zbyt wiele czasu prywatnie, żeby sobie pograć. Więc, jeżeli kupuję jakiś tytuł i on wystarczy mi nawet na 2-3 miesiące, no to dla mnie to jest po prostu rewelacja. Ja się z tego bardzo cieszę. I czytałem takie opinie, że, mm, że te wszystkie misje są powtarzalne, że to jest wszystko kopiuj-wklej, tak naprawdę, i że bardzo mocno na przykład Valhalla jest rozciągnięta a można by ją lepiej skondensować jakoś w czasie i nie, nie robić jej na te powiedzmy 60 godzin, które powinna standardowo zająć, mogła spokojnie zająć krócej, ale ja osobiście się z tym nie zgadzam i mi osobiście ten trend, który tutaj został przez Ubisoft prowadzony e, pasuje, bo tak jak powiedziałem, no ja tutaj jestem fanem dużych gier po prostu, no tutaj Um, nie na darmo spędziłem w, w tytułach tego typu, no, setki godzin tak naprawdę i powiem szczerze, że jeżeli kolejna odsłona gry, ten projekt Infinity um, będzie z tego co udało mi się przeczytać jeszcze większy od Walhali, a nawet może być mniej więcej takim połączeniem trzech ostatnich odsłon, czyli mamy tutaj Origins, Odyssey i Walhale. No to nawet jeżeli ten tytuł będzie na 100 godzin, powiedzmy, żeby go zrobić, no to dla mnie to jest, dla mnie to jest w porządku. Mm, mi osobiście właśnie podoba się to, w jakim kierunku teraz to idzie e, i mówię to nie jako powiedzmy fan zagorzały serii Assassin's Creed, tylko mówię to bardziej jako fan po prostu gier RPG z, z otwartym światem i z takim właśnie bardzo dużą ilością um, czynności, które możemy w tym świecie wykonać, tak Także ja osobiście nie narzekam i, i mi, mi, ta, mi ta opcja, właśnie takiego, takiej dłuższej rozgrywki, bardzo się spodobała, przynajmniej w Walhali. Teraz jestem na etapie ogrywania Odyssey. Także powiem szczerze, że mi, mi, mi osobiście się to podoba bardzo.
0: Tak, ja tutaj, na mnie generalnie też ten pomysł Infinity się bardzo spodobał. Widziałem w internecie, że jest. Raczej dużo kontrowersji wzbudza y, ten model gry usługi, ponieważ y, 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 wiemy, że w wielu przypadkach ten model gry usługi w przeszłości różnie się sprawdzał, na ogół źle się sprawdzał, ale to zależy w sumie od danej gry. Można znaleźć przykłady, że ten model gry usługi się mocno dobrze sprawdził, na przykład takim, przykła na przykład takim wzorem do naśladowania powiedzmy w jakiejś części. Może być taka gra o nazwie Warframe czy Path of Exile. To były darmowe gry. Ja trochę w nie grałem, kilkadziesiąt godzin. One mnie jako, jako takie same na dłużej nie zatrzymały, ale one przez wiele lat dostarczały fanom to, co fani chcieli otrzymać. Um, czyli te gry były mocno rozwijane, dodawane różne mechaniki, dodawane na przykład w Warframe całe otwarte światy, czy jeśli chodzi o Paweł Exile, ogromne sezony, gdzie po prostu tam jakaś na, na endgame'owa mapa to była taka, że y, po prostu robiła ogromne wrażenie i na przykład Diablo, nigdy, Diablo 3 nigdy takiego endgame'u nie potrafiło zaoferować graczom. Są też przykłady mocno negatywne. Takim słynnym upadkiem no, to było Anthem, które y, poległo zanim wystartowało tak naprawdę. <grym> Kolejnym przykładem dosyć kontrowersyjnym pomimo sukcesu, jest Destiny 2. I Destiny 2 jest tutaj takim pewnego rodzaju, powiedzmy, że zagrożeniem, które może również dotyczyć Infinity, bo jeśli na przykład Infinity będzie podłączało kolejne światy, powiedzmy właśnie Valhalla, Origins, właśnie będą te tereny pustynne, powiedzmy, że nawet to oni to przetworzą. Czyli na przykład zamiast Egiptu Dosyć, zamiast Grecji dostaniemy starożytny Rzym. To jest podobny setting, mogą użyć asety, mogą zbudować na przykład coś takiego. Mogą właśnie w części właśnie odtworzyć Origin i właśnie też gdzieś w północnej Afryce osadzić akcje w jakichś pustynnych klimatach. Mogą przetworzyć Valhalla to Manglię właśnie tak jak zrobili to w dodatku, nazwać to Francją i też wykorzystać te asety, po prostu zrekonstruować te, to, to, co już mają gotowe, wyprodukowane ponieważ Ubisoft lubi używać te asety, które ma już przygotowane i one się powielają. W grach to mnie akurat osobiście trochę razi, bo ja to widzę i nam czasami trochę brakuje takiego powiewu świeżości, więcej po prostu jakiegoś wysiłku, ale no to co sobie zostawmy na boku. I do czego zmierzam to to, że w pewnym momencie tego kontentu może być za dużo. Za dużo z punktu widzenia technicznego, technologicznego, czyli... Po prostu za dużo gigabajtów. I Destiny 2 zmierzyło się z tym problemem, jako gry usługi, która jest prowadzona od wielu lat. I oni wybrali straszną rzecz. Właśnie ostatnio czytałem artykuł też, że jak było w Destiny 2, jak gra startowała, to tam była główna kampania fabularna. I teraz ta kampania fabularna została wycięta. Już nie można ją w żaden sposób zagrać, w żaden sposób odtworzyć. I to jest duże, dosyć duże zagrożenie, jeśli chodzi o grę usługę, tak jak ja widzę. No, bo jeśli się wejdzie od początku w tą grę, no to nie ma się straty. Natomiast powiedzmy, że dla graczy, którzy wchodzą gdzieś tam, na przykład po czterech latach i się okazuje, że ta podstawka została usunięta, to jest to dosyć dziwne, ale to zależy też właśnie od y, twórców, od wydawcy. Jak, i, jak tutaj, jeśli chodzi o Bandzi w tym wypadku, bo oni sobie są teraz i studiem i wydawcą dla samych siebie, ale to gry usługi potrafią tworzyć takie dziwne sytuacje. I, I to jest taka jakby pierwsza obawa, która mi się nasuwa, bo sam projekt og... wydaje mi się, że jest świetnie jakby... Sama wizja tego jest świetna. Gdyby jeszcze na przykład Infinity połączyło te czasy nowoczesne, czyli mielibyśmy na przykład miasto, jak w tym wypadku było w, Legion, w Legionie Londyn, ale powiedzmy, że no bo Asas, As, Marka Assassin's Creed łączy te wątki, głównie te starożytne, łączy z średniowieczne, starożytne z, z nowoczesnymi wątkami, znaczy z, z aktualnymi wydarzeń, wydarzeniami. I gdyby na przykład zrobili coś takiego jak otwarty świat, jakaś właśnie miasto powiedzmy, żeby w ray tracingu ładnie wyglądało, powiedzmy Japonię, yy, miasto, kraj, ale miasto, no, nie wiem, Tokio yy, i z tego byśmy byli wrzucani do yy, właśnie tych wątków, nie wiem, starożytnych, tam do powiedzmy starożytnego Rzymu byśmy skakali pomiędzy ty, tymi dwoma epokami, to byłoby bardzo też ciekawe, gdyby oni w tą stronę poszli i tak totalnie wykorzystali potencjał, jaki w tym jest. Ja bym jeszcze to widział w ten sposób, gdyby oni na przykład co roku później, bo to będzie jako gra usługa, to oni będą albo co trzy miesiące robić mniejsze eventy i co roku zwykle studio ma siły przyrobowe, żeby wrzucić jakiś jeden spory dodatek. To ja jestem ciekawy, czy to będzie wyglądało tak, że oni właśnie będą co trzy miesiące wrzucać jakieś wydarzenia, eventy i tak dalej, a co roku na przykład jakiś dodatek na 10, 15, 20 godzin fabularny. To, to byłaby taka dosyć ciekawa wizja. Ja jestem tak ciekawy, jak Ty sobie to wyobrażasz, bo to są takie tylko moje spekulatywne wyobrażenia, więc y, jestem ciekawy, czy Ty masz jakąś taką, jak Ci przychodzi coś na myśl, jak to Infinity mogłoby ewentualnie wyglądać. Mhm. Czy
1: znaczy tak, powiem szczerze, że mm, tutaj troszeczkę z tym Infinity, z tym całym projektem, to... Ubisoft trochę jakby czytał mi w myślach powiem szczerze, bo ja grałem sobie na przykład poprzednie odsłony Assassin's Creeda, szczególnie właśnie tam Jedynka, dwójka i trójka, tam było to tak bardzo mocno podkreślane, że tak naprawdę cała rozgrywka, którą my toczymy jako właśnie ten um, asasyn, to tutaj ona się toczy tak naprawdę w komputerze, tak? Nasz główny bohater podpina się do tego animusa, który później przesyła jego świadomość do świadomości
0: um,
1: powiedzmy tego naszego bohatera z danego tytułu i ja już wtedy grając zastanawiałem się nad tym, dlaczego my tak naprawdę jesteśmy cały czas w tym samym czasie przecież tutaj mając powiedzmy tak bardzo zaawansowaną technologię która była pokazana właśnie w tych y, y, wszystkich odsłonach tak samo było też i w, chociażby nie wiem w Walhallii ostatnio pokazane chociaż tego gameplayu y, tą y, kobietą która się tam przenosiła do tych y, czasów właśnie wikingów y, no to tutaj nie było tego zbyt wiele powiedzmy ale były gdzieś tam pokazane mniej więcej te motywy, dlaczego to wszystko się dzieje i ja powiedzmy, ogrywając ten, ten te tytuły już kilka lat temu się zastanawiałem, e, czy nie byłoby właśnie mm, łatwiej, lepiej albo właśnie tak bardziej rozmaicone, kiedy my byśmy sterowali, powiedzmy, naszą postacią, która porusza się, powiedzmy, po nawet po świecie, już nie mówiąc tutaj o tej jakiejś powiedzmy mm, e, siedzibie firmy, gdzie mamy po prostu pokoje do których sobie wchodzimy i na przykład ten pokój to jest y, starożytna Grecja, ten pokój to jest Rzym, ten pokój to jest Japonia, a tamten pokój to jest Egipt i tak dalej. Wiesz, po prostu mm. zmieniamy pokoje, to zmieniamy tak jakby rzeczywistość, do której się przenosimy, ale mm, czemu nie pójść krok dalej? Na przykład y, ja osobiście, jak już tak powiedzmy wciągnąłem się w myślenie na temat tego projektu Infinity, to pomyślałem sobie, czy nie fajnie by było, jakbyśmy mieli właśnie możliwość tak jakby zalogowania się do gry i gramy postacią, która aktualnie znajduje się w świecie rzeczywistym i na przykład, żeby odkryć sobie dostęp do wspomnień bohatera, który żył właśnie w czasach chociażby um, wspomnianego Odyssey, czyli Grecja albo Origins, czy tam starożytny Egipt, to musimy na przykład dotrzeć, e, dotrzeć, do jakiegoś miejsca i na przykład, nie wiem, odkryć jakieś, jakieś wykopaliska i dotrzeć faktycznie, powiedzmy, do tej mm, postaci, z której będziemy później mogli te wspomnienia wyciągnąć. Bo tak jak mniej więcej to było w Walhali pokazane, że oni połączyli się tak jakby z postacią tego Eivora. Um, bo po prostu odkopali jego szczątki gdzieś tam w Ameryce, tak? I skąd wiking znalazł się w Ameryce i oni po prostu do tego dążyli, żeby, żeby rozwikłać tą zagadkę i ja się tak zastanawiałem, czy nie można by tego jakoś zaimplementować do gry i tym, tak jakby odkrywaniem świata gry, odkrywać sobie kolejne odsłony powiedzmy tych wszystkich um, linii czasowych, do których mieliśmy teraz dostęp. I czy oni by tutaj zmienili Grecję na, 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 na jakiś właśnie Rzym i tak dalej? To powiem szczerze, że mi to by było obojętne. Mogliby na przykład mm, przenieść nas do czasów właśnie tej y, Grecji czy Egiptu, ale na przykład, y, nie wiem, kilkaset kilometrów dalej, tak? Bo ja podejrzewam, że to wszystko nie działo się tylko w tym jednym miejscu, gdzie była pokazana ta odsłona. No, tylko tutaj nawiązując do fabuły to tak naprawdę działania tych wszystkich templariuszy i tych zakonów działy się, można powiedzieć, na całym świecie przez y, tysiące lat, także taką dobrą sprawę możemy tą rozgrywkę prowadzić wciąż w Grecji, wciąż w Egipcie i tak dalej, ale powiedzmy w innym regionie, tak, przenosząc się do wspomnień innego bohatera, który w tamtym regionie, w tamtych czasach po prostu żył i tak sobie wymyśliłem, że to by było całkiem fajne, jakbyśmy właśnie mogli wejść do gry i grając właśnie postacią w czasach teraźniejszych, odkrywając tak jakby właśnie te, nie wiem, szczątki, czy, czy jakieś właśnie grobowce e, tych e, m, przodków, powiedzmy, tego, e, tych, tych wszystkich bohaterów, no i w ten sposób odkrywając właśnie kolejne wątki fabularne. Myślę, że to by było całkiem ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy pójdą w tą stronę, czy to będzie tylko po prostu na zasadzie, że odpalamy grę i po prostu wybieramy sobie, tak jak to było w nie pamiętam której części, tam był taki ten system Helix, to się bodajże nazywało i po prostu sobie wybieramy, gdzie chcemy się przenieść, tak? A dzisiaj chcę tak? się przenieść do Egiptu, pum, enter, tak? Dzisiaj chcę się przenieść do Grecji, enter dzisiaj chcę przenieść się do, do świata wikingów i pum enter, tak? Oh. Pytanie, czy to będzie na tej zasadzie, czy to będzie właśnie na przykład mm. y, gdzieś, gdzieś ten wybór tej ścieżki fabularnej będzie gdzieś może zaimplementowany w taką rozgrywkę czasów teraźniejszych. Myślę, że to by było całkiem ciekawe rozwiązanie. A jeżeli chodzi tutaj, bo też o to pytałeś, o tą grę-usługę, mm -hmm. to powiem szczerze, że mm. Teraz ja pozwolę sobie tobie zadać pytanie mm -hmm. zauważ co łączy te wszystkie gry, które wymieniłeś. Path of Exile, Destiny 2, GTA Online. Co, co co te gry łączy tak naprawdę? Co jest ich spójnikiem, że tak powiem?
0: Chyba moduł multiplayer, tak mi się wydaje. Otóż to, otóż to. Zauważ, że
1: do tej pory seria Assassin's Creed'a nie miała jakiegoś takiego super mocnego modułu multiplayer, gdzie tak naprawdę ta gra usługa może być usługą tylko i wyłącznie dzięki tym graczom, którzy się po prostu do tej usługi logują, tak? Bo co nam da na przykład, nie wiem, sklepik z mikrotransakcjami, gdzie będziemy mogli się wyposażyć w jakieś skórki, czy to nowych szat, czy nowych broni. W momencie, kiedy tylko my je widzimy, tak? Nie możemy się tym pochwalić znajomym, czy tam osobom, które nas otaczają, bo nie mamy tego modułu multiplayer, tak? Więc tutaj tak jakby istnienie gry usługi bez e, porządnego multiplayera, no to ja osobiście jakoś tego nie widzę, bo wszystkie gry usługi do tej pory były właśnie bardzo mocno rozwijane, Dzięki temu, że właśnie po prostu gracze bardzo mocno grali w tę grę po sieci, tak? I powiem szczerze, że tutaj jakoś nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że na przykład, um, nie wiem, w, trójk, w dwójkę, trójkę, czwórkę znajomych, powiedzmy w cztery osoby maksymalnie, po prostu zwyczajnie gramy sobie jakiś wątek w kooperacji. Najzwyczajniej tak jak, nie wiem, banda wikingów, przenosimy się do tamtych czasów i razem łupiemy wioski i tak dalej i robimy to, nie wiem, w dwie, trzy, cztery osoby i na tej zasadzie może by ten multiplayer działał, na zasadzie takich właśnie pokoi, tak, otwieramy pokój, przenosimy się do starożytnej Grecji, ogrywamy sobie tytuł, nagle do nas dołącza jeden, dwóch, trzech graczy i gramy sobie wspólnie w danym świecie, po prostu albo robiąc misję wspólnie, albo po prostu gdzieś tam koegzystując na, 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 na danej mapie, tak? Tak jak jest na przykład, nie wiem, w Valheim chociażby, czy w ostatnim mm -hmm. Tribes of Midgard, które wyszło, gdzie właśnie mamy m, tak jakby, m, multiplayer jest zrobiony na zasadzie takich seedów, czyli światów, które po prostu otwieramy i robimy, albo są one publiczne, albo są one prywatne, tak? Albo gramy ze znamy, Programy z osobami totalnie randomowymi, gdzieś tam z sieci, które się połączą z naszym światem. Jakoś tutaj nie jestem w stanie połączyć kropek, jeżeli chodzi o to serię Assassin's Creed, jak ono miałoby wyglądać jako usługa. Jeżeli um, już, no to właśnie bym to widział na zasadzie jakiejś kooperacji, jakichś wspólnych pokoi e, otwartych w, w, w poszczególnych tam wątkach e, fabularnych i w poszczególnych liniach czasowych. No i właściwie tyle, no bo nie wyobrażam sobie tutaj czegoś takiego na zasadzie Path of Exile albo właśnie, chociaż w sumie w Path of Exile też to było związane bardzo podobnie, ale raczej nie widziałbym tutaj tego na zasadzie właśnie jakiegoś takiego bardziej, na zasadzie gdzie tych graczy jest po prostu nie wiem dziesięciu, 20 na, na jednej mapie, tak, to jakoś tego sobie tutaj nie wyobrażam. E, gdzie widzimy, że na przykład to się sprawdza chociażby w GTA Online, czy w Red Dead Redemption 2, tak? No bo jak wiemy tam po prostu e, te serwery, które są naładowane tymi graczami, e, no to są, no to po prostu to, dzięki temu te gry żyją do dzisiaj, tak? I mają się dobrze. A jakby to miało wyglądać tutaj, no bardzo jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą, ale Witali. nie widzę... Wielobcy, no.
0: Wydaje mi się, że generalnie tutaj troszeczkę się rynek właśnie zaczął zmieniać, bo oni już od Odyssey zaczęli wprowadzać te skórki, może nawet i wcześniej w Origins nie kojarzę, nie grałem, ale w Odyssey bodajże tam już były te, jest ten sklep z mikrotransakcjami i w Valhalla również i podobno to działa i podobno właśnie na tej bazie Ubisoft doszedł do wniosku, że to zrobią z tego właśnie grę usługę. Dla mnie to też jest trochę niepojęte, że Kupujesz sobie skórki, które tylko, nie wiem, znaczy dla mnie, ja w ogóle nie kupuję takich kosmetycznych rzeczy w grach, nawet multiplayer, no jakoś tego nie czuję, ale rozumiem, że niektórzy czerpią z tego przyjemność, to też nie jest coś złego, ja tego po prostu też właśnie nie, nie do końca jakby pojmuję, ale w, okazuje się, że w tych singlowych nawet odsłonach ludzie kupują właśnie te kosmetyczne rzeczy za prawdziwe pieniądze. Ale raczej też jestem, przychylam się do tego twojego spostrzeżenia, że raczej to będzie koop 2, 2, 3, 4 osoby, bo już to jest y, również właśnie Watch Dogs, Watch Dogs Legion i Watch Dogs 2, który ostatnio przeszedłem i tam ten koop jest bardzo fajnie wykonany, bo tam na przykład w Watch Dogs 2 masz takie sytuacje, że po prostu pojawia się u ciebie y, wrogi gracz i na przykład y, dostajesz misję, żeby go obezwładnić, bo on tam rozwala ci miasto. Możesz go po prostu go zignorować i robić dalej swoje jakieś tam fabularne rzeczy, albo możesz się zacząć, wiesz, zacząć go ścigać, coś tam pomagać policji, go złapać. Bardzo ciekawa rzecz, taka wiesz, masz grę singlową wymieszaną z taką grą multiplayerową. Nie masz czegoś takiego właśnie w Watch Dogs 2, że musisz teraz w specjalny tryb wejść, czy coś takiego, nie. Po prostu sobie chodzić po mieście i na przykład jest taki właśnie event z obcym graczem, tak jak, trochę jak takie najazdy w Dark Soulsach, czy coś w tym stylu, to jest bardzo dobra, wydaje mi się, droga dla gier, w ogóle, jeśli chodzi tak, żeby połączyć single player i multiplayer i nie, nie wytracać gracza z tej imersji Mm, nie robić z tego takiego troszeczkę jak w MMORPG, takie, taki się czasami to taki trochę cyrk, no to jest taka specyfika gier, tak, że tam ludzie skaczą, biegają, ich jest pełno wokół ciebie, no zabija to totalnie klimat, ale natomiast y, dużo graczy też lubi ten moduł y, multiplayerowy, także jest dużo osób i, i to już zależy od y, gustu danej osoby. Ja wolałbym taki hybrydowy właśnie system, że y, ten multiplayer jest, jakby trzyma tą imersję mimo wszystko, że nie, nie, nie tak łatwo, y, jak obcy gracz do ciebie wejdzie do gry, to nie tak łatwo mu złamać ten świat, w którym jesteś, tak go totalnie, wiesz, zabić ten jego klimat. Więc to chyba pójdzie, jeśli będzie multiplayer w Infinity, to ja bym podejrzewał, że to pójdzie właśnie w tę stronę. I też właśnie Watch Dogs 2, Watch Dogs Legion, masz coś takiego, że po prostu sobie idziesz do jakiegoś punktu czy znacznika, i tam masz misje kooperacyjne, tak jak właśnie mówiłeś, czy mogą być jakieś napady, czy tam um, słyszałem, że wyszedł dodatek do, Assassins, do Watch Dogs League on właśnie w klimatach Assassin's Creed'a i tam właśnie te misje kooperacyjne, jakie masz, Również to polegałem na tym, żeby się przekradać tylko i zabijać w stealthie. Jeśli tam cię wykryją, to ta misja jest nieudana, więc taka, takie coś. I oni już to potrafią, oni już to implementują właśnie w serii Watch Dogs. Tego nie było w Walkali i nie było chyba nie było w Odyssey, nie kojarzę, żeby tam był jakiś multiplayer, chyba nie było. I więc ja bym to widział w ten sposób i to mi się bardzo podoba, to mi się bardzo podoba, bo to jest takie, chcesz multiplayer, no to masz misje kopowe, ktoś tam, wiesz, odwiedzi twój świat, trochę namiesza, coś ciekawego się wydarzy, ale nie masz czegoś takiego, że teraz będziesz się łączył z tymi serwerami, to wszystko, wiesz, gdzieś tam trwa, a później to jest specjalna mapa, która jest pozbawiona tych misji fabularnych, to są już takie tylko raczej fetch questy, tam żeby razem pozabijać, tam pozbierać, ale to już tam nie ma już już jest zero klimatu single player, a tutaj jest taki model hybrydowy, gdzie Watch Dogs'om udało się to złapać i myślę, że Ubisoft, jeśli pójdzie w tą stronę, to to będzie bardzo przynajmniej w moim guście koncept. Nie wiem, czy to się wszystkim graczom spodoba, mi na pewno bardzo. Bo tak jak na przykład jest też GTA i tam wszystko wybucha, ludzie jeżdżą, wiesz, właśnie tych ludzi jest dużo po prostu, no to, 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 to do mnie w ogóle nie przemawia, to jest jakiś totalnie nie mój, nie moja bajka. Także mm -hmm. ja mam nadzieję, że to w tę stronę pójdzie. Nie wiem, czy tobie taka koncepcja się też podoba. Czy wolałbyś w Powiem ogóle nie tak. czy, 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 czy czy... Powiem
1: tak, jest bardzo dużo tytułów ogólnie, które... Ja chociażby zakupiłem albo się na, na, nad nimi pochyliłem tylko ze względu na to, że one miały właściwie moduł właśnie koopa, mm. moduł e, moduł multiplayer, mm, takim chociażby tytułem może być Far Cry 5, tak? Mm. Ja osobiście jakoś niespecjalnie byłem przekonany do Far Crya 5, bo już gdzieś tam widziałem jakieś gameplay i tak dalej, stwierdziłem, no dobra, to jest po prostu kopia poprzedniej odsłony, mhm. ale jest tam bardzo fajna kooperacja, tak? Możemy się bez problemu połączyć ze znajomym i robić sobie wszystko we dwójkę, nie? Mhm. I powiem szczerze, że ja tylko i wyłącznie poszedłem w Far Crya piątkę po to, żeby ograć go po prostu ze znajomym, e, spędzić miło czas, porobić sobie misję i tak dalej. I powiem szczerze, że to się na przykład sprawdziło, tak? Bawiliśmy się świetnie. Um, tam co prawda nie było jakoś um, bardzo dużo takiego dodatkowego kontentu i tak dalej, ale ogólnie sprawdzało się to. To samo się tyczy chociażby właśnie gier typu. Dark Souls, gdzie możemy przyzwać znajomego i robić z nim bossy, przechodzić z nim lokacje i po prostu grać sobie w tej kooperacji, to to najzwyczajniej w świecie działa i sprawdza się od lat w wielu tytułach. Także myślę, że tutaj mając wybór, czy mam mieć tylko singla, czy mam mieć też kooperację, to, to ja oczywiście jak najbardziej chciałbym mieć dostęp do obu tych tak jakby trybów i mm, jeżeli będzie to dobrze zrobione i ta kooperacja będzie, będzie, fajnie działała, no to tutaj widzę naprawdę spory potencjał, bo ja osobiście jestem wielkim zwolennikiem gier, które zawierają kooperację. Ja również. Um, dlatego wydaje mi się, że to może, to może chwycić, nie? Tak samo teraz jak wspomniałeś o tym Legionie i o tym, że na przykład pojawia się wrogi gracz. To od razu mi się właśnie skojarzyło, tak jak powiedziałeś, serio Dark Souls, gdzie mamy po prostu mm, atak ducha, którym właśnie jest gracz, który zaatakował nasz świat. I to samo widziałbym chociażby właśnie w Assassin's Creed, gdzie powiedzmy, że przemierzamy sobie świat wikingów ze znajomym, płyniemy sobie naszym, e, na, naszą łodzią, i nagle dostajemy komunikat, że jakieś e, powiedzmy obca banda wikingów łupie naszą wioskę, tak? I nagle musimy wracać do wioski i bronić, albo właśnie atakować cudzą wioskę, e, która powiedzmy w danej chwili na przykład nie ma tam żadnego gracza zalogowanego, ale możemy e, tą wioskę zaatakować i nagle jakiś gracz wchodzi do tego świata, wybiera drużynę przeciwną i on tej broski wioski nagle broni, tak? Tak, tak. Myślę, że to mogłoby nawet, nawet fajnie, nawet fajnie mogłoby to działać. Plus jeszcze jakby do tego byśmy mieli właśnie nie to, co w Destiny dwójce, że totalnie single player jest wycięty i po powiedzmy kilku latach od premiery, no po prostu go nie ma, no to tutaj, jeżeli by była możliwość robienia wszystkiego wspólnie ze znajomymi, wszystkich misji i tak dalej, i tak dalej, no to to by było naprawdę rewelacyjne i jeszcze jak do tego byśmy mieli jakieś moduły dodatkowe, które pozwalałyby tą kooperację tak jakby jeszcze ubarwić, no to dla mnie myślę, że to może chwycić, nie? Bo tak jak na przykład wspomniałeś o GTA Online, ja tutaj jeszcze y, dołożę od siebie Red Dead Redemption 2, to tam osobiście, no ja się akurat od GTA Online odbiłem bardzo mocno, e, bo grałem w samo GTA tam chyba z 30 czy 40 godzin. E, próbowałem GTA Online i tam byłem w stanie wytrzymać dosłownie, nie wiem, kilka godzin po prostu ze względu na to, że tam było tego wszystkiego za dużo, tak? tak. Um, ja jeszcze nie, nie wiem, czy to było jakoś z mojej winy, czy, czy o co chodziło, ale wchodziłem na przykład na jakiś serwer i zanim tak na dobrą sprawę postać zdążyła mi się wczytać, to już nie żyłem, tak? Bo już gdzieś mnie ktoś potrącił, już mnie gdzieś ktoś z bazuki przycelował i tak dalej. I nawet nie zdążyłem sobie włączyć tej takiej wiesz, nieśmiertelności, że ja nie chcę mieć interakcji z innymi graczami, tak? nie zdążyłem nawet tego uruchomić i już już wtedy zginąłem. Z kolei w Red Dead Redemption dwójce możemy sobie na stałe tak jakby ustawić to, że jesteśmy powiedzmy niewidzialni czy nie, nieśmiertelni względem graczy y, wrogich, e, no ale powiedzmy, że czasami gdzieś tam chcesz sobie dodać troszeczkę adrenaliny, wyłączasz ten tryb. No ja na przykład y, w Red Dead Redemption dwójce w Red Dead Online miałem taką sytuację, no ja ogólnie grałem y, głównie solo, tam dosłownie może kilka godzin grałem w kooperacji, ale raczej z, z jakimiś osobami randomowymi y, niż ze znajomymi, bo nie miałem z, z kim po prostu ogrywać tego tytułu i na przykład miałem taką sytuację w Reddit Online, gdzie y, gdzieś tam natrafiłem na jakąś wioskę bandytów, czy tam powiedzmy tam nie wioskę, tylko... Y, no tam ognisko, nie pamiętam, jak się to nazywa, e, że bandyci sobie siedzą i tam mają te swoje, ten swój dobytek, nie? Tak, tak, tak e, kojarzę. I, I jest tam ognisko, te ich wozy, tak, jakieś tak. skrzynie i tak dalej. E, z, wypadło mi teraz słowo, jak się to nazywa, ten obóz. O, mm
0: -hmm. okej,
1: okay. obóz bandytów. Podjeżdżamy do tego obozu i go łupimy, no ja podjechałem do danego obozu i on już był złupiony, tak, już tam wszyscy nie żyli, ale jeszcze kilka gdzieś tam fantów zostało, więc no ja po prostu jak taki cicha myszka, cichy szczurek sobie zacząłem to łupić, nie wiedząc, że tak naprawdę inni gracze, inną bandą się na mnie zasadzili i po prostu czekali, aż ja zacznę ich łupy podnosić. I to była tak jakby zasadzka na mnie, no podejrzewam, że w tych czasach Dzikiego Zachodu, być może nawet i tak robili, tak, że yy, gdzieś tam wybijali wioskę, nie w nie wioskę, tylko obóz tych bandytów, zostawiali ten dobytek i czekali po prostu na, wiesz, innych yy, powiedzmy kowboi, którzy przyjadą i, i zaczną to łupić i na nich napadną. No to ja byłem ofiarą czegoś takiego, tylko że to było dla mnie bardzo takie E, niespecjalnie przyjemne, bo tam było chyba w bandzie cztery osoby
0: mm -hmm.
1: i oni robili na zasadzie takiej, że łapali mnie lasem, e, bo tam jest taka <grym> możliwość łapania tam. lasem e, i wtedy można e, albo lasem, albo rzucanie takim jakby bolasem, taką liną z dwoma kamieniami, która zwija ci nogi i ręce i nie jesteś w stanie się ruszyć. I oni po prostu w czterech sobie stanęli dookoła mnie i na no zmianę tymi bolasami we mnie rzucali i ja praktycznie przez 20 minut nawet nie mogłem się podnieść, nie? I oni nic więcej nie robili. To jest najgorsze, jakby oni na przykład mnie zabili, ja bym się gdzieś tam wskrzesił i mógłbym sobie po prostu uciec, bo przez tam po wskrzeszeniu przez jakiś czas jesteś nieśmiertelny e, i nie mogą cię zranić, więc możesz sobie po prostu od nich uciec albo się zwyczajnie wylogować, tak? A tutaj oni mnie nie zabijali, tylko właśnie tak jakby się nade mną znęcali, tak? To były takie bardziej, nie wiem, tortury, 20 minut po prostu mnie związywali tymi bolasami i ja nic nie byłem w stanie zrobić. I ostatecznie skończyło się tak, że po prostu wyłączyłem grę i wróciłem do niej za dwie godziny, kiedy wiedziałem, że ich już tam nie będzie. Także ogólnie te gry, usługi i te powiedzmy multiplayery, one są w porządku w sytuacji, kiedy ktoś po prostu się w niej odnajdzie i, i jemu taki system odpowiada. Także, tak jak mówię, no ja na przykład od GTA Online się totalnie odbiłem, ale na przykład w, w kooperacji w Far Kraju Piące, czy chociażby w Dark Soulsach, czy w tego typu e, grach, no to po prostu ja tam byłem wciągnięty niesamowicie w to.
0: Tak, to prawda. To zależy właśnie od tego, jak jest ta gra poprowadzona. Teraz właśnie się zastanowiłem nad tym, co mówiłem. Chyba będę musiał sobie znowu Red Dead Redemption 2 online opalić. Zabawna sytuacja.
1: I to no powiem Ci, że no wtedy akurat jak to się działo, no to byłem strasznie wkurzony, no bo to było tak jakby 15-20 minut e, stracone, ale podejrzewam, dobrze,
0: że
1: jak ja bym wpadł na taki pomysł ze znajomymi i byśmy sobie bandą takie rzeczy wymyślali, no to pewnie bawiłbym się przy tym świetnie, tak? Ale że ja padłem tutaj ofiarą, i jeszcze grałem sam, no to totalnie, totalnie tutaj yy, wspominam to, to, tak jak wspomniałem, no ale cóż, mówię, są zawsze te dwie strony, nie? Zawsze tak. jesteś po stronie gracza, który robi fabułę i po prostu nie, nie chce ataków i grasz przez 50 godzin w Dark Souls w trybie no. offline, Albo jesteś właśnie graczem, który gra na w trybie online i tylko, wiesz, atakuje innych graczy i gdzieś tam w tym świecie um, próbuje troszeczkę tą rozgrywkę urozmaicić, że tak pozwolę sobie tak. powiedzieć na około, nie? No
0: tutaj na szczęście myślę, że tutaj jeśli chodzi o Ubisoft, to oni mają właśnie na koncie serię The Division, Yy, czyli właśnie takie te, te moduły online, z którymi sobie nawet dobrze poradzili, trzeba powiedzieć, bo one bardzo dobrze działają. Tam na przykład w The Division masz takie strefy tylko PVP, jak chcesz właśnie sobie PvP pograć, to sobie wchodzisz właśnie do takiej części miasta, gdzie ona jest właśnie tak wyznaczona, co jest bardzo dobrym pomysłem. Dwójce też jeszcze raz tak dopracowali, bo w jedyce była tylko jedna taka strefa, a w dwójce to zrobili tak, że dali trzy takie różne strefy w różnych częściach miasta, co też było takie dosyć ciekawym rozmaiceniem i bardzo takim kreatywnym podejściem do tego problemu, żeby podzielić graczy na tych, co chcą i nie chcą. W Watch Dogs to też było bardzo fajnie, właśnie w dwójce zrobione w Legionie jeszcze tego nie testowałem, bo jeszcze nie grałem, ale włożę do dwójce jest to, że prawdopodobnie w Legionie jest kontynuacja tego, co było w dwójce, bo w dwójce to aż byłem zdziwiony, że oni to tak dobrze zrobili, bo jest to tak świetnie wkomponowane w tą grę single player, yy że jeśli oni coś takiego przeniosą do asasyna, to już na takim poziomie, jak to teraz jest, to już jest bardzo dobre. Jeśli jeszcze będą mieli jakieś kreatywne pomysły, jeszcze jakoś to spróbują właśnie rozwinąć mocniej, szerzej, to to będzie bardzo, bardzo solidna gra, moim zdaniem. I właśnie jeszcze właśnie, jak już właśnie zaczęliśmy sobie trochę mówić o wadach, to jeszcze wróćmy do tych, bo, bo już właśnie mówiłeś właśnie, jak to, to znęcanie się nad graczami, czy jakieś takie negatywne aspekty multiplayer, to jeszcze wróćmy do wad, jakie mają właśnie takie gry usługi, oprócz tego miejsca na dysku, które może zabraknąć. Jestem właśnie też ciekawa, jak oni zaprojektują to, czy to będzie właśnie, jeśli to będzie coś takiego, jak mówiłeś wcześniej, że, oni z, że z menu wybierasz po prostu świat, w którym chcesz by, by przebywać, albo tam, nie wiem, stoisz, logujesz się do gry, tam z Izanimusa wybierasz po prostu jaka epoka, to moim zdaniem to będzie strasznie zmarnowany potencjał. Jeśli nie będzie y, takiego no, z, m, otwartego świata jak w z czy, czy dwójce po prostu, nie wiem, jeśli nas nie wrzucą do jakiegoś takiego miasta i tak jak mówiłeś, nie będzie to tak poprowadzone, że te czasy nowoczesne z tymi starożytnymi nie będą się mieszały, to moim zdaniem tutaj to to, 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 to to dla mnie to już, nie wiem, z trzy punkty w dół, jeśli ten potencjał nie będzie um, zużyty. I kolejnym problemem to jest też coś takiego, bo jeśli to będzie, jeśli oni chcą to miejsce, te gigabajty zatrzymać, znaczy... Nie, roz, nie rozdmuchiwać tej gry, to będą musieli postawić na kilka settingów. Powiedzmy, że będzie ten otwarty świat no to w, now, w nowoczesnym mieście, to on będzie tylko jeden raczej. Raczej nie będzie więcej niż jednego miasta, no bo każde miejsce to jest przestrzeń na dysku, tak? To będzie kolejne tam kilkadziesiąt gigabajtów. Więc powiedzmy, że to będzie musi być, musi być jedno miasto, więc to jedno miasto musi być naprawdę solidnie dopracowane, żeby ono nas nie znudziło za po pięciu latach, bo ta gra, jeśli y, ma być grą sługą, no to ona będzie, nie wiem, na pięć, sześć, siedem, osiem lat, dopóki znowu trzeba nie będzie możda, dopóki znowu trzeba będzie to zresetować, no bo technologicznie pójdziemy naprzód, będą nowe możliwości, gra się zestarzeje graficznie, technologicznie i trzeba będzie ją y, wcześniej czy później tak skasować, ale... Starowi to
1: nie przeszkadza. No,
0: no w sumie tak, to już... GTA wyszło A, 2013, już tak, to jest 8 lat i teraz nową generację. Jeszcze GTA zanim 6 wyjdzie, to jeszcze też będzie przynajmniej najwcześniej pewnie 2025, czwarty, jeśli wyjdzie. No to tak, to będzie 10 lat. I się nie znudziło miasto. Ale I się prostu... nie znudziło i rekordy
1: pobija wciąż, tak? Sprzedażowe dokładnie. i kasowe,
0: także... Jest to do wykonania.
1: <laughs> jest to do wykonania, dokładnie.
0: No bo, y, jeśli Ubisoft to po prostu właśnie zrobi jedno takie miasto nowoczesne i później kilka tych y, miejsc historycznych. Właśnie dobrze jakby wykorzystali jakieś, na pewno będą jakieś tereny pustynne, taka klasyka będzie. Nordyckie, pustynne, y, może właśnie jakieś azjatyckie, bo już Ghost of Tsushima też rozbiło skarbonkę. Więc wydaje mi się też, że w nowym Assassinie w Infinity może być dużo jakby inspiracji branych też z gołców of Tsushima, tak jak z Wiedźmina 3 były inspiracje brane, myślę, że to Ubisoft też sięgnie po pomysły z, z, z gry od Sucker Punch, także no tak, chyba, chyba tak bym sobie to wyobrażał żeby ominąć ten problem, żeby nie robić to, co Banji robi, czyli wycinanie kontentu, to chyba trzeba postawić na takie po prostu popularne settingi, wiesz, pustynia, góry zaśnieżone, Azja, średniowieczna Europa i mamy to.
1: Nie, no tutaj wiesz, ja myślę, że oni na pewno nie pójdą w kierunku wycinania kontentu bo oni tutaj widzę, że są bardziej teraz za tym, żeby tego kontentu było jak najwięcej, mm -hmm. żeby było jak największy. Już tutaj pojawiły się takie głosy na temat Walhali, że odbiłem się od Walhali, bo jest za duża, odbiłem się od Walhali, bo jest za długa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele słyszałem takich opinii i od widzów, i od
0: znajomych, i po ja prostu. Ja nawet nie skończyłem w Alhali, bo się po 30 nie, nie, godzinach spaliłem.
1: I, <grym> i, wie, I wiesz, i chodzi o to, że są teraz takie narzekania, że, 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 gra jest za duża, tak? Tak samo było odnośnie Wiedźmina Trójki, że Wiedźmin Trójka jest za długi. No to zrobili krótkiego cyberpanka to teraz, Zreszta. że jest za krótki, tak? Więc ja mi się wydaje, że tutaj Ubisoft raczej niespecjalnie się chyba przejmuje tymi opiniami, że coś jest za duże, bo mając już bardzo dużą walhale, która jest w podstawce, ja zrobiłem w niej 80 godzin mm -hmm. e, bodajże, a mógłbym spokojnie zrobić jeszcze drugie 80 na tych pobocznych wszystkich wątkach, bo ja tam nie robiłem praktycznie pobocznych kwestii. Głównie wątek fabularny, jakieś takie dodatkowe elementy, jakieś zbieranie artefaktów i tak dalej, ale na przykład nie, nie zrobiłem e, zbyt wielu właśnie tych misji takich pobocznych totalnie, mm -hmm. więc myślę, że na nich spokojniejszy bym zrobił z, z 50-60 godzin. Jak nie 100? <grych> więc mamy tutaj um, ponad 100 godzin powiedzmy podstawowego kontentu. i co się dzieje w kilka miesięcy po premierze? A oni ładują kolejne DLC, Tak. tak. Mija kolejne kilka miesięcy i oni znowu ładują kolejnym DLC. Widocznie Mamy... gracze
0: grają, tak? Widocznie to się sprzedaje. No dokładnie, się sprzedała dokładnie. najlepiej w historii Asasyna bodajże.
1: Dokładnie. Tego, Wid, ja... I widzisz, Ubisoft widzi, że mieli e, tą odsłonę Odyssey, mieli odsłonę Valhalla, dwie najlepiej sprzedające się odsłony całej serii Assassin's Creed. Valhalla w ogóle pobiła wszelkie chyba u nich rekordy, więc mm. oni po prostu widzą, że że gracze, ci, którzy powiedzmy marudzą na, na, wielkość tej gry, albo na tak jakby odbiegnięcie od tego trendu, który był w poprzednich odsłonach, to najwyraźniej to jest bardzo mały procent graczy, a je, ten procent graczy, y, którzy właśnie lubują się w otwartym świecie, lubują się w dużej ilości kontentu i w długich rozgrywkach, tak jak właśnie ja na przykład, no to oni po prostu biorą ten tytuł i cieszą się, że oni na przykład zapłacili za grę na premierę 250 zł, mm -hmm. czy w przypadku mm, PlayStation 5 nawet więcej, ale ta gra im starczy po prostu na 100, 150, 200 godzin i dla nich to jest zakup, który powiedzmy się opłacił, tak? No bo nie jest to chociażby, nie wiem... Um, no tutaj ciężko się przyrównać, bo to jest totalnie inny gatunek, ale e, chociażby, nie wiem, The Last of Us Tytuł na premierę kosztuje 250 zł, a ja go zrobiłem w 7 godzin, tak? Mm -hmm. e, na speedranie oczywiście, e, na streamach. E, specjalnie chciałem go zrobić jak najszybciej. Mam chyba jedyny speedrun w Polsce na kanale z The Last of Us Udało mi się ją zrobić w 7 godzin. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, Ok, tytuł był genialnie zrobiony, ale czy te 7 godzin rozgrywki było warte te 250 zł? Tak, dwa dni. Dla mnie okej, okay. dla mnie było, bo tytuł jest genialny. Uwielbiam tak. po prostu Naughty Dog i ja, jakby wyszła kolejna odsłona The Last of Us trójki i by kosztowała 300 zł i była na 5 godzin, to pewnie też bym ją hmm. kupił, tak? bo po prostu uwielbiam to uniwersum, uwielbiam tą serię. Ale w momencie, kiedy mam y, powiedzmy zastanawiać się nad y, innym rpg który jest na przykład na 30 godzin, a, a, a jest w podobnej cenie jak y, Valhalla, która jest na 200 godzin, no to wiadomo, że tą samą kwotę będę wolał przeznaczyć na coś większego, dłuższego i wspieranego niż na tytuł, w który pogram 30 godzin i o nim zapomnę. Nie?
0: Tak, no nie każdy ma właśnie kasę, żeby wydawać, nie wiem, dwa, trzy razy w miesiącu po 350 zł. Dokładnie, więc tutaj,
1: tutaj wydaje mi się, że ten trend um, rozbudowywania tych gier i robienia z nich albo przepotężnych serii, przepotężnych produkcji, tak jak jest właśnie Valhalla chociażby, e, albo właśnie gier usług, tak? No zobacz, zobacz takiego gracza e, GTA Online który ma powiedzmy kilkuletnie PS4 i jedyna gra, którą kupił, to było GTA V za stówę 5 lat temu, nie? I on tak na dobrą sprawę, od 5 lat, od nie wiem ilu godzin, pewnie setek albo i tysięcy godzin, on zainwestował tylko 100 zł w to, tak? A od 5 lat bawi się świetnie, bo uwielbia po prostu całą tą rozgrywkę z GTA Online, wszystko mu się tam podoba i chłonie to po prostu wiesz, i, i to myślę, że dla gracza i dla, dla tej firmy, no, to jest zaleta, bo gracz cały czas, wiesz, tak jakby napędza, napędza ten tytuł, więc się tam pojawia. Podejrzewam, że oni by woleli, żeby jednak tam gdzieś więcej inwestował, no ale tutaj, wiesz, z drugiej strony się pojawiają mikrotransakcje, tak, mhm. bo chcesz na przykład w takim GTA Online mieć coraz więcej, tak, więc w końcu zaczyna brakować ci kasy. No to co, idziesz do sklepiku i sobie tych powiedzmy GTA online dolarów do kupujesz, tak? I, I tyle, nie? Więc ogólnie myślę, że to, że to działa. Eee, tak samo to działa w przypadku gier, które są darmowe, tak? Mamy Fortnite'a, który też bije rekordy od lat, a tak na dobrą sprawę nie musisz w nim wydać nawet złotówki, tak? W ogóle nie musisz brać udziału w tym wyścigu na skórki i, i na mikrotransakcje. Możesz po prostu tą grę zainstalować, grać, bawić się świetnie przez tysiąc godzin, a nie wydać nawet złotówki, nie? Także wydaje tak. mi się, że tutaj
0: tak, no nie ma co
1: narzekać na to, że ten tytuł będzie duży, nie? Tak,
0: tak. Ja też y, tak nie uważam. Ja z Walchali od odbiłem się z innego względu. Ja lubię, jak główna fabuła jednak jest skondensowana. Wolałbym, żeby Gry były ogólnie, tylko żeby tam było dużo y, misji pobocznych po prostu. To by mnie bardziej, ale to jest kwestia po prostu gustu danego gracza. Tak jak mówisz, Ty lubisz y, takie bardzo długie. Ja lubię też y, takie gry, do których można wracać. Jest tam dużo do zrobienia, tego Infinity mi się mega podoba, tylko żebym wolał, żeby główne wątki były bardziej ściśnięte. Takie właśnie 20-30 godzin to dla mnie jest jakby opcjonalna rzecz, bo też się często grami nudzę i muszę je trochę rotować. Mm -hmm. dlatego powyżej zaczyna się dla mnie robić w większości tytułów trochę problem. Ale to już jest taka rzecz. I tak jak mówisz, no generalnie ten model gier usług, w ogóle usług, jako taki na przykład Game Pass jest na przykład dla mnie świetną rzeczą, ponieważ właśnie przez to, że to, że ja rotuję gry, muszę je jakiś czas zmieniać, bo ja się nimi męczę, no to to jest też świetna opcja, że masz wiesz, różne gatunki, różne gry i płacisz jakąś daną kwotę i możesz sobie y, jakąś daną niską kwotę zazwyczaj, no bo Game Pass jest tani, czy właśnie jak kupisz grę, usługę, y, czy ona jest free to play, to też właśnie y, ten, ten próg wejścia jest z, zazwyczaj bardzo niski, a tego tej treści jest bardzo dużo, więc y, ja też bardzo lubię ten typ gier. To pytanie właśnie zawsze jest jak one są wykonane. Tutaj wielu graczy, jak czytałem komentarze, to od razu skreśla Infinity z miejsca, ale ja bym nie był taki w tym e, tak szybki, bo e, są z, z właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, na przykład Paweł Egzek, który jest uwielbiane przez graczy, to też jest gra usługa, tak? Więc no oczywiście. Wszystko no oczywiście, zależy... Nie? Jeśli Ubisoft poprowadzi to tak jak Walhalle, czyli po prostu... Masz dodatki płatne, masz jakieś te skórki płatne, jak chcesz to kupisz, jak nie chcesz to nie kupisz. Gra w sobie i tak podstawowa jest ogromna. Oni też tam dorzucają jakieś darmowe eventy z tego co widziałem, coś tam się co jakiś czas dzieje, też mieszają ten kontent płatny z darmowym, więc to nie jest aż tak, jak już chcesz kupować, no to jest, wiadomo, to to jest masakryczne są kwoty. Ale jak nie chcesz, to nie musisz, a dalej masz dużo treści, także to jest opcjonalne, no. ale przepraszam, chciałeś coś powiedzieć jeszcze.
1: Wiesz co, chciałem jeszcze dodać odnośnie tej gry usługi, że ogólnie jak zrobią to dobrze, to to będzie działać, bo zauważ, że już wspomniany chociażby Path of Exile, czy na przykład teraz bardzo popularny Genshin Impact.
0: Tak właśnie.
1: To są gry darmowe i które są właśnie tak jakby rozwijane kolejnymi patchami, w których dochodzi kolejny content. Tutaj dochodzi ci kolejny ym, jakiś tam element, tutaj na przykład w Genshinie dochodzi ci nowa wyspa, nowy świat i tak dalej, jakaś nowa postać, nowa klasa. Ogólnie to żyje, tak? A tutaj chociażby, nie wiem, najbardziej chyba największą, powiedzmy, grą, usługą, która jest chyba najstarsza, no to będzie World of Warcraft, tak? Tak. Gra, tak. która wyszła 16 lat temu, e, od momentu klasika, aż przez te 16 lat do dzisiaj mieliśmy już sam nawet nie wiem ile dodatków, bo to można nazwać dodatkami, tak? Mieliśmy The Burning Crusade, później e, kolejne, kolejne części, e, Wrath of the Lich King e, i tak dalej, i tak dalej. Te części wychodziły i gracze na to czekali, bo, bo wchodził nowy content, nowy content, nowy content, nowe patche z nowymi patchami, słony nowych rajdów, nowych dungeonów i tak dalej. Więc to działa ogólnie, tylko trzeba to było właśnie dobrze tak jakby... Rozegrać. Dobrze rozegrać z pomysłem i właśnie z takim powiedzmy um, patrzeniem nie na to, co jest tutaj teraz. Że okej, okay, zróbmy, zróbmy tak jak robi GTA, tak, bo to jest popularne. Nie, to, to jest popularne, bo to 8 lat temu było popularne, i jest po prostu popularne do dzisiaj. Oni muszą spojrzeć, powiedzmy, w przyszłość, oni muszą spojrzeć nie, od tego 2024, jak gaming i jak powiedzmy gry, usługi będą wyglądały w 2030, tak? I dążyć do tego, żeby ta gra właśnie przez te 5-6 lat się zwyczajnie nie znudziła i tak, była, y, była ta możliwość po prostu rozwijania tego tytułu, tak? No nie jest to na pewno łatwe, ale myślę, że tutaj jeżeli pójdą za głosem graczy, bo to jest najważniejsze, to, to myślę, że to będzie naprawdę solidna seria i, i myślę, że może to wypalić. Tylko właśnie ja bym to widział na zasadzie takiej, że Dajcie mi, powiedzmy, grę na 100 godzin. Niech ona, powiedzmy, ma wpisane na how long to beat, że ta gra będzie w, powiedzmy, tej podstawowej serii, nie jakieś tam completionis i tak dalej, tylko main story 100 godzin, nie? Ja to zobaczę i powiem sobie, kurde, no ta gra jest po prostu mega wielka. Ja nie mam na nią czasu, tak? Ale niech oni na przykład te 100 godzin podzielą na... 8 timelineów po, po 15 godzin. Mm -hmm. Tak. Tak. Tam tak, powiedzmy, tak, bo tak, nie tak. wiem, żeby to się spięło do 100, to chyba 14 godzin. Mniejsze o tak, żeby. Ale powiedzmy, że niech to zrobią na 8 wątków po 10-15 godzin, które łącznie zajmą 100 godzin, ale ty nie czujesz tego ciężaru, bo tak, 10 tak, tak, godzin tak. sobie grasz w Grecji, 15 godzin grasz sobie w tak. Egipcie, 15 godzin tak. grasz sobie w Japonii. No, ja po prostu, jakbym dostał taki tytuł. I nawet niech on na premierę kosztuje, nie wiem, 299 złotych, no to ja go po prostu łykam jak pelikan, bo ja za godzinę gameplay'u zapłaciłem 3 złote, powiedzmy, od premiery, ha. a ta gra prawdopodobnie od y, tam, nie wiem, kilka miesięcy po premierze pewnie ta cena i tak spadnie. A poza tym mówimy tutaj o takim main story kontencie. A jakby dodać do tego jeszcze ekstrasy, albo w ogóle jakieś przejście takie kompletne no to z tych 100 godzin zrobi ci się na przykład 300, nie? Mm -hmm. Wiesz, ja ludzie narzekają na to, że Cyberpunk jest krótki, a ja już mam 330 godzin w Cyberpunku. To, to jak to jest? To on jest krótki w końcu czy nie? Wiesz okay. o co chodzi? To ja sam sobie wybieram y czy ten tytuł jest krótki czy nie. Być to może dokładnie. powiedzmy z takie, to nie wiem, The Last of Us jedynki czy The Last of Us dwójki. No pewnie 100 godzin bym nie wyciągnął, tak, bo raczej byłoby mi Sąpięta ciężko.
0: ta struktura, tak, liniowa. Ale
1: tam. jeżeli mamy takiego cyberpunka, który okej, okay, fabularnie mi fabuło się udało najszybciej skończyć chyba w 17 godzin, ale jestem w stanie sobie z tym poradzić, bo wiem, że jest dużo innych rzeczy, które mogę robić i po prostu, i, i po prostu je robię, tak. Tak samo tutaj, wiesz, no, wydaje mi się, że... Że ogólnie jak to dobrze, dobrze to zrobią, to, to może być naprawdę petarda, tylko żeby właśnie obrali dobry kierunek. Nie?
0: Tak, no myślę, że mają wszystkie argumenty na stole, myślę, że mają całą wiedzę zebraną. Na tytułach sieciowych, no bo to jest i mają doświadczenie z The Division, mają doświadczenie z tych breakpointów, white lanców, gdzie to też były takie mieszane tytuły kooperacyjne z otwartym światem. Mają doświadczenie właśnie z tymi y, ostatnimi asasynami, gdzie to były gry single player, a mimo wszystko trochę już poprowadzone z tymi mikrotransakcjami, z tymi właśnie częstymi dodatkami, Jakimiś wydarzeniami, mają właśnie Watch Dogs tak samo, które mieszają te aspekty kooperacyjne, właśnie z single, single playerem. Mają tak naprawdę całą wiedzę, jak to zrobić, mają doświadczenie w wielu tytułach, wiele przez te wiele lat z tymi różnymi seriami były różne eksperymenty. One się bardziej lub mniej sprawdzały. Na przykład taka seria The Division Jedynka była średnio przyjęta, dwójka, poprawiła te problemy. Sam Ubisoft mówił, że w dwójce udało mi się osiągnąć to, co im się, to co chcieli w jedynce, także tam jest masa po prostu wiedzy już, jak robić gry usługi tak naprawdę, bo już nawet właśnie samo The Division przecież w swojej naturze było grom usługą i dwójka była dobrą grą usługą. Nie była rewelacyjna, ale była bardzo dobrym, solidnym produktem i dodatek jeśli chodzi o, o The Division 2, to był, tam był Nowy Jork znowu wrzucony, to był, ja grałem trochę, jeszcze nie skończyłem, i ale prawdopodobnie do tego wrócić, wrócić bo był bardzo dobrze, był świetnie zrobiony już. Także wydaje mi się, że Ubisoft, dobrze, że się nie spieszy, dobrze, że nad tym pracują dwa studia, dobrze, że to będzie za 4 lata. Widać, że jest taki chyba to chyba będzie taki, mam nadzieję, że to będzie taki ten punkt kulminacyjny tej całej wiedzy, tych eksperymentów różnych, za, niektóre, za które nie, czasami dostawali baty, za niektóre pomysły byli chwaleni, ale to, to może być taka gra naprawdę jeśli się uda, no to ja tak to no ale to będzie wielki sukces, albo to będzie raczej klops i za trzy lata będą musieli to zresetować i, i zrobić to od początku. Ja mam nadzieję również, że oni, chyba po to mają te 4 lata, że ona na dzień dobry, bo wiele gier usług miało ten problem, że one na wejście nie miały kontentu. I to jest ogromny problem, bo to się zaraz rozchodzi yy, wiadomość po wszystkich graczach, że tam nie ma co robić w tej grze, że to jest gra usługa i teraz musisz czekać w nie, nie wiem, 3 miesiące, pół roku, rok na dodatki. Ubisoft, jeśli chodzi o produkcję, właśnie treści. No nie ma z tym kompletnie żadnego problemu. Oni potrafią aż właśnie są zarzuty w drugą stronę, że oni robią tego aż za dużo. Czy jest mniej jakościowy ten kontent? Chociaż Valhalla tutaj też podciągnęła, bo już starali się urozmaicać ten kontent poboczny też, żeby to nie było takie wszystko proste, takie sztywne. Był mhm. też Immortal Phoenix Rising. Też tam były kilka. No tam też Zeldy było kopi kopiowane sporo pomysłów. Ale ja nie mam problemu z tym, że oni kopiują. Okej, okay, niech oni kopią, niech się uczą i niech dostarczą nam produkt, który po prostu zrobi lepiej coś, co tamte gry robiły, albo na, przynajmniej na podobnym poziomie, no bo Immortal nie do końca, no nie przebił Zeldy, więc nie można powiedzieć, że zrobił to lepiej, ale to jest, jeśli oni po prostu na właśnie na premierę, tak jak mówiłeś, dostarczą ileś tych wątków fabularnych, i ta gra będzie miała jakby tej treści na te 100 godzin, jak choćby ostatnia Valhalla na te 150 godzin, to to już będzie w porządku, bo mało kto będzie w stanie to przerobić. Jeśli tam jeszcze będą te opcje multiplayerowe, no to one też przecież napędzają żywotność danej gry danej produkcji. Jeśli to będzie setting połączony z nowoczesnym, gdzie masz właśnie samochody, jeździsz, masz różne mechaniki. W, w, inne masz Inaczej to wygląda, jak właśnie grasz w Alhali, inaczej to wygląda, jak grasz w mieście, gdzie masz samochody w Watch Dogs Legion, tak? No to są kompletnie dwie różne gry tak naprawdę, więc jeśli się je połączy w jedno, no to to daje też dosyć takie ciekawe, ciekawe kombo tak naprawdę, Co musi być też tak podejść. jeśli oni to tak oczywiście zrobią, to będzie bardzo przyjemne, bo tutaj sobie robisz misję w otwartym świecie, jedziesz jakimś tam samochodem, rozbijasz się, strzelasz i zaraz yy, przechodzisz do misji, jesteś na przykład, yy, wiesz, w Norwegii i, i grasz wikingiem, no to, to dla, na, dla mnie taka koncepcja, jeśli oni sobie to tak wyobrażają, to dla mnie to jest coś niesamowitego, i mam nadzieję, że oni właśnie w tę stronę pójdą. No, ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście, znaczy, no
1: tutaj ja jeszcze, jeszcze dosłownie dodam tylko, że mm, zauważ, jak genialnie oni tutaj mogą sobie właśnie jednocześnie zremasterować i zremakować poprzednie odsłony. Hmm. Tylko nie na zasadzie, że okej, okay, odpalasz Assassin's Creed Infinity i nagle wskakujesz do Jerozolimy, yy, Jerozolimy i grasz sobie jako Altair, tak? Z pierwszej odsłony. No, trochę tego nie widzę, ale zauważ, że mogą na przykład przyciągnąć tych też graczy, którzy bardzo dużo słyszeli o serii Assassin's Creed, ale na przykład odknęli się, że ona istnieje dopiero na poziomie właśnie, nie wiem, Origins, czy Odyssey. I ktoś im mówi, że Aj, zostaw w ogóle te części ostatnie, to się do niczego nie nadają. Zagraj sobie w te pierwsze. Tak? więc no, no, co taki gracz musi zrobić? Kupić jedynkę, dwójkę, trójkę, Black Flag, Syndicate, Unity, musi kupić pięć, sześć różnych tytułów, żeby poczuć te pięć, sześć różnych światów, a nagle Nie. wychodzi Ubisoft, poczekaj, poczekaj, to ja dam ci tytuł, w którym możesz się do tych wszystkich światów przenieść tak. pod jednym tytułem za te same pieniądze, możesz sobie pograć, w czasach Jerozolimy, możesz sobie pograć w czasach starożytnej Grecji, możesz sobie pograć w Egipcie. Ja to wszystko ci daję w tym jednym tytule. Co prawda nie będziesz może tym e, słynnym e, Altairem czy tym Ecio z poprzednich odsłon, ale będziesz jego ziomkiem, który był po prostu tam 50 kilometrów dalej i też robił tam naprawdę dobrą robotę. Możesz
0: spotykać po prostu te postacie z tamtych. Może się
1: właśnie, dokładnie może się pojawić ta postać, może dać ci jakiegoś questa, możecie się na jakimś spotkaniu tam zobaczyć, zbić piątki. OK, ale, ale nie musisz kupować teraz 12 poprzednich tytułów, żeby sobie zagrać 12 różnych timeline'ów. My ci to dajemy w tej jednej usłudze, nie? I wtedy gracz sobie myśli, kurde, no, no, no to, to mi się podoba, tak?
0: Tak, no potencjał jest ogromny. No, pytanie właśnie, jak to Ubisoft, bo my sobie tak naprawdę tutaj trochę swoje wizje na to rzucamy. No, to trzeba to im wysłać ten materiał tak. i niech dokładnie. teraz... <laughs> taką, taką grę poprosimy.
1: Tak, o to, o to dokładnie tak. Posłuchajcie, tutaj my gadamy sobie o tym, ale możecie, tak. bierzcie my jak mam...
0: swoje, tak.
1: abyście tylko za, za 4-5 lat dowieźli to, nie?
0: Dokładnie, my, my wam na wymyślamy, a wy zróbcie, to jest Tak.
1: Tak, właśnie wiesz, akurat czasami takie posłuchanie się graczy to nie jest, to nie jest głupie rozwiązanie, nie? To jest czasami bardzo dobre i myślę, że akurat tutaj w tej sytuacji um, na pewno by na tym skorzystali, nie? Mhm. Chociażby widać po, nie wiem, po, po grach, które do tej pory wychodziły, miały masę błędów i oni y, prosili moderów, y, którzy modowali tę grę, żeby była lepsza, żeby oni im połatali paczami ich grę, tak? Bo mm -hmm. my wam zapłacimy, wy zamiast robić swoje mody, to zróbcie nam patcha, tak? tak. To, to, to to jest, wiesz, tak, to, wszystko to pokazuje, do... że trzeba się gracze słuchać, tak?
0: Tak, tak, no dokładnie. Trzeba mieć takie nastawienie. Wiadomo, trzeba filtrować, bo my jako gracze nieprodukujący gier Mamy czasami po prostu wyobrażenia odstające od tego, od, od rzeczywistości, czy po prostu no tak. technologia jeszcze nie nadąża za tym, czy jakieś tam kwestie biznesowe po prostu nie są w stanie nam dostarczyć takich produktów, jakie byśmy chcieli. No ale na pewno jeśli się dane studio, dany wydawca jakby odcina od, od tego, żeby się słuchać graczy, to to w pewnym momencie też odrealnia i, i oni chy, chy, zaczynają nam dać jakąś grę, którą oni uważają, że my powinniśmy ją, że w taką my chcemy grać, a, nie, a, a sami nie pytają się po prostu, nie, nie obserwują tego, co ludzie chcą otrzymać. No na pewno to też nie jest prosta sztuka, bo też czasami nam się wydaje, że coś chcemy, później to dostajemy i stwierdzamy, no na papierze to dobrze wyglądało, jednak średnio się w to gra, nie. zróbcie coś innego, także to tak jest, ale myślę, że Ubisoft tutaj Mam nadzieję, że z tego, co właśnie z tych ostatnich gier, z tych doświadczeń, jakie zebrali w tym, jak już od lat tak naprawdę, bo oni kilka lat temu wybrali taką strategię, że oni nie porzucają gier, tylko dalej kontynuują wsparcie, dalej rozwijają te gry i wydaje mi się, że to był świetny ruch nie tylko dla graczy, że te gry nie umierały, ale też dla nich, bo oni przez to musieli pracować nad tymi grami, musieli w końcu dochodzić do tego, jakie błędy robią i musieli poprawiać te błędy. I to później, te gry ich ewoluują. One się nie, tam nie ma żadnych rewolucji, one czasami może trochę za wolno ewoluują, czasami są te powtarzające się jakieś błędy, czy ten czas wyda wydawania gier jest zbyt szybki, później te gry na premierę jakieś, nie wiem, gubią klatki, są niedopracowane, zabugowane, oni dopiero z czasem to poprawiają ale generalnie to jedno założenie, które sobie postawili, że nie będą porzucać tych gier, myślę, że to im dostarczyło przez te lata takiej wiedzy i takich doświadczeń, że Infinity może być naprawdę ogromnym sukcesem. I... Może być, okaże się. Okaże się, może również nie być, także... Zobacz. może
1: również nie być. Nie no tutaj myślę, że jak y, zrobią chociażby połowę tego, co myśmy tutaj sobie omówili przez ostatnią godzinę, jakby połowę tego chociaż zaimplementowali, to już by było naprawdę tak. naprawdę so, solidny tytuł, nad którym można się pochylić, tak? A jak tutaj zboczą totalnie z trasy i pójdą w jakimś jeszcze innym kierunku, o którym myśmy nawet tutaj nie pomyśleli, no to, to wtedy być, nie wiadomo, tak. może się może się okazać totalną klapą, ale nie wiem, mnie jakoś uspokaja to, że mamy tutaj te dwa studia, tak? Mamy ten Montreal, mam mamy Quebec, mm. które mają niesamowite doświadczenie, o którym wspomniałeś. I tutaj, co prawda, spekulacje są odnośnie tego 2024 roku, e, czyli za te powiedzmy, trzy lata, i tyle mniej więcej trwało do tej pory produkcja, tak, nowych tytułów, bo one wychodziły mniej więcej rok po roku, czy tam co dwa no lata chyba teraz. w odstępach co dwa lata. 2-4
0: lata, tak. tak to teraz e,
1: ale sama produkcja tego tytułu to przeważnie było od dwóch do trzech lat. Mhm. E, więc oni tak jakby wydając jeden tytuł, już, już pracowali tak naprawdę nad kolejnym, tak? E, więc tutaj powiem szczerze, że mam nadzieję, że te spekulacje odnośnie tego 2024 hmm. Liczę na to, że zaskoczą, bo rzucają ja się też. na to dwa, dwa studia, mm -hmm. bardzo doświadczone i teraz zastanawiam się, czy przypadkiem dzięki temu nie uda im się tego dowieść wcześniej. Ale... Ja też powiem Ci, Znaczymy. że ja
0: byłem zdziwiony, że to takie są spekulacje, że 2024, bo ja bym obstawił 2023, żeby oni się jeszcze załapali w ten dobry moment, żeby wydać to na starą generację. Jeszcze z tego tak. ściąć. Ja jestem bardzo zaskoczony, że Ubisoft jeśli to, to się rośnie, jak to jeśli to będzie na przykład 2025 to totalnie bym mhm. to zaskoczony że to będzie 2025 bo też
1: zauważ, że tak naprawdę Assassin's Creed Valhalla już ma rok mhm. i oni Właśnie. już tak naprawdę od roku wiedzą że to był sukces tak, tak? Odyssey z kolei ma już też kilka lat tak. i oni już też od tych kilku lat wiedzą że to też był sukces tak. więc oni wiedzą co tak naprawdę im ten sukces do tej pory przyniosło, więc wcale nie powiedziane, że oni pół roku przed wypuszczeniem yy, Walhalli już nie zaczęli nad czymś tam pracować. Tak, nie? tak dokładnie, jak już Więc od... fajnie by było, jakby zaskoczyli, nie? Tak, fajnie też, by było, bardzo bym się Bartosz ucieszył.
0: Liczy, musimy już powoli kończyć. Powiedz, Bartoszu, czy będziesz streamował Infinity, jak już wyjdzie, jak już światło dzienne.
1: Jak już wyjdzie i będę w stanie je uciągnąć na sprzęcie, który będę posiadał w danej sytuacji, no to jak najbardziej, oczywiście. Nie wiem, czy to już będzie ten moment przesiadki na PlayStation 5 czy jeszcze na PlayStation 4, a może na jakimś nowym PC. -cie. Jeżeli wyjdzie, to na pewno się nad tytułem pochylę chociażby z samego, z samej ciekawości, bo Valhalla bardzo mi się podobała, bardzo fajnie mi się ogrywało. Widzowie też bardzo chętnie na streamy przychodzili i im się ten tytuł podobał, mhm. więc no tutaj myślę, że, 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 że koniecznie, koniecznie się pochylę.
0: Super. W takim wypadku ja na pewno też sobie obejrzę u Ciebie stream, jak będzie leciał. To, to na bank. Zapraszam. Właśnie muszę sobie poglądać Twoje starsze streamy z Walchali. Teraz jestem ciekawy jak te tego początku. Bartosz, Cała seria jest na kanale. Także zapraszamy. Ja oczywiście pod, pod tym podcastem wrzucę linki do kanała Bartosza. Jak zwykle bardzo polecam właśnie streamy Bartosza, bo są bardzo fajny klimat jest na nich i dziękuję Ci Bartoszu za dzisiaj i mam nadzieję, że niedługo znowu nam się uda coś nagrać, bo bardzo fajnie, przyjemnie, jak zwykle się również,
1: rozmawia. Również dziękuję. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze nie jeden temat wspólnie poruszymy. Bardzo fajnie się z Tobą rozmawia, te podcasty naprawdę bardzo lubię. Także jak Dzień. tylko będziesz miał jakiś nowy pomysł, to zgłaszaj się, będziemy nagrywać.
0: Oczywiście, już będę coś kombinował zaraz. <śmiech> Dzięki Super. wielkie i dziękujemy naszym widzom za, za dzisiaj. Dzięki wielkie. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo. Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy. Papatki.